0: Есть или нет. С Алексеем Ковальковым.
1: Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. А в гостях у нас сегодня член Комитета по экономической политике Совета Федерации Антон Беляков. Говорим сегодня о влиянии на наш организм и здоровье ГМО, генно-модифицированных организмов. Разговор интересный. Очень заинтересов... заинтересованы многие люди. Именно... Касается каждого. Касается каждого, но заинтересованы многие узнать, конкретное что-то, какую-то информацию, потому что то, что говорится на высоком уровне в кабинетах Госдумы, в пленарных заседаниях, это для многих рядовых людей не, не очень понятно. Вот если можно, передо мной два врача. Объясните, человек, который постоянно употребляет генномодифицированную продукцию, вот что... Страшного в этом? Чем ему это грозит? Потому что вот даже у нас в коллективе, у нас мнения разделились. Кто-то говорит, ну и что? Подумаешь, генмодифицированно все едят, вон Америка ест и живут до 100 лет, и э, все хорошо, прекрасно. А кто-то говорит, что нет, страшно, дети, как я буду ребенка кормить? Вот что происходит? На каком-то уровне. Ну, смотрите, мы уже физиологическом... неоднократно
0: говорили о том, что белок не плавает у нас в крови в виде кусочков геномодифицированной сои или там еще что-то, или рапса. Он распадается на такие кирпичики, аминокислоты. Усваиваются уже именно аминокислоты, которые имеют определенную химическую формулу. И откуда они взяты? Генетически модифицированные или как. Все равно организму. И на этом, в общем-то, основывает свою теория. теория того, что это совершенно безвредно. С другой стороны, мы видим, что какие-то вещества все равно проникают в наш организм, они усваиваются в виде длинных пептидных цепей, и потом соединяются эти цепочки опять в тот самый белок в крови, который был изначально.
1: Алексей, вот если так вот об обывательски, какие болезни могут вызывать длительное, может вызывать длительное употребление такой продукции?
0: болезни любые могут вызывать, болезни, ведь дело в том, что у нас есть болезни вирусного происхождения, да? когда у нас внедряется какой-то вирус или бактериального происхождения, а бывают болезни, которые идут изнутри нас. Они могут быть, кстати, осл... связаны с ослаблением иммунитета, и тогда это тоже вирусная инфекция. Так вот эти болезни, идущие изнутри, когда наш организм работает не по правильным схемам, то есть у вас есть компьютер, и вот в этом компьютере сбилась программа, и он начинает у вас постоянно выкидывать синие окна и говорить о том, что надо перезагрузить компьютер. Вот то же самое происходит и с нами. Когда вода то точит
1: камень. Да? У нас
0: программа записана в геноме человека. Это программа каждого из нас. Там записана примерно срок продолжительности нашей жизни, генетический пол и так далее. Многие-многие генетически предопределяемые признаки. Так вот в эту программу, оказывается, возможно встроиться мешать ее. активно в нее устраиваются вирусы, они начинают перепрограммировать клетку под себя. Но
1: тут организм готов защищаться.
0: Да. А против ГМО он что, не может защититься? Ну вот, оказывается, есть исследования, которые доказывают, что это влияет на геном человека. И если в первом поколении, ну как бы мы не собираемся перерождаться, то в последующих поколениях, поколениях, когда женщина становится матерью, в этой ситуации это может сказаться. И mm -hmm. такие исследования есть, но опять же я хочу подчеркнуть тот факт, что есть исследования, которые говорящие говорят да, а есть исследования, которые говорят против. И для того, чтобы сохранить такую объективность картины, надо указать, что такие исследования тоже существуют.
1: Антон, скажите, пожалуйста, а есть. А может ли...
0: я тоже страшил Кирин, простите. Давайте, что, давайте, перебиваю, конечно. Перебиваю, а то у нас все время
2: возникает конечно. возникает вот очень часто, когда начинается дискуссия, говорят нет таких исследований, все неправда. Вот давайте вот только, так сказать, голые цифры. Значит, 2004 год, это один из трагических эпизодов в области производства трансгенов, потому что в этом году в США начался для производства, для производства пищевой добавки аминокислоты или была синтезирована генетически инженерная бактерия. И вот эта генетически-инженерная бактерия, которая была пробирована, действительно, она производила э, триптофан. Но оказалось, что кроме триптофана, она производила еще значит, Небольшую модернизацию. Этиленбистриптофан, точнее. Но это изучении... очень сложно, я думаю, ну, ну, для ну, для Смысл такой, что 37 человек умерли, 2000 стали инвалидами. Хотя ученые генетики когда выбрасывали этот продукт, в... В говорили, да, они были убеждены хорошо. в том, что это абсолютно прекрасный продукт, значит, генетически... То есть, пока писали
1: формулу на доске, все совпадало, как только это к человеку Её, поступило... не
2: исследовано. Вот самое главное, что ген внедряют, смотрят потом, за есть у пшеницы, есть. А вот кто-нибудь попробовал сначала на... Мышах. мышах да мне несколько поколений их покормить посмотреть что с ними будет потом может быть там на людях какие то эксперименты ставить а мы же произвели сможем смотрим но ну, все к засухе устойчиво пшеница давайте казнес сразу хлеб печь на всю страну продолжу значит в великобритании в 1998 году Арпад Пуштаем из университета Абердина обнаружил, что добавление в корм крыс генетически модифицированного картофеля приводило к угнетению иммунной системы, уменьшению веса внутренних органов, уменьшению размеров мозга, патологические изменения, в частности, разрушалась печень, разрушалась зобная железа и селезенка и целый ряд других проблем. Ермакова, Малыгин, Коновалова, Борсков. В России 2006-2009 год опубликовано исследование. Уже несколько на крысах, на на крысах да, совершенно справедливо. Кормили они грызунов генетически модифицированной соей. Через три поколения у грызунов полностью пропали репродуктивные функции, они перестали размножаться. Стало наблюдаться выпадение волос, поражение иммунной системы, поражение внутренних органов. Ну, разные железа, почки, печень значит, сильно вынесены
0: были и так далее. Если бы вы знали, какое гонение было на Ермакова в свое и время. И продолжается до да? сих Sorry. пор. И обвинились, чуть ли не сумасшедшие представляют везде, хотя это ученые, в общем-то, которые знают за рубежом очень многие имеющие, научные степени и все остальное. Ну,
1: кстати, люди, которые отстаивают право ГМО на существование, они говорят о том, что, ну вот хорошо, там, не модифицированными организмами будут их, те же, например, овощи поливать, а пестицидами нитратами травить. Какая разница? От чего... в этом-то
0: все и дело, что <с на те же самые ГМО, вот смотрите, создается культура, да, которая нечувствительна какому-то гербициду. Да, и ее поливают этим гербицидом, все остальное все вымирает, как при химическом оружии, а эта культура цела. Но что происходит дальше? На нее начинает лить столько этого гербицида, что мама не горюй все это накапливается А чтобы здесь. она быстрее росла. И, ну, чтобы остальное все окончательно убить. убить. Но самое интересное, что эти культуры, так как они наиболее устойчивы, они начинают постепенно вытеснять все остальные. Начинается перекрестное опыление, и мы уже не можем остановить этот процесс, как сказал Антон в США, что происходит. И вот если эта зараза попадет к нам в страну, то мы не сможем остановить этот процесс у себя. И вот это решение, мне кажется, было принято своевременно сейчас, пока это еще только на породе. Хотя я уверен, что у нас сейчас, если копнуть наши продукты питания, то, наверное, ну треть продуктов наверняка содержит генномодифицированные добавки. Как вы думаете, Антон?
2: Я думаю, что и больше. И, кстати, вот к разговору вы стали говорить про ожирение в США, значит, в 2012 году в Риме ежегодную премию в области медицины, европейскую, получили американские ученые, которые также на родине были преданы анафеме немедленно, значит, которые показали в своем исследовании, которое длилось 10 лет, с девяносто по 2010 год, что появление большого числа продуктов с трансгенами способствовало появлению роста ожирения в, России, в США простите, на 30%. То есть, американские То есть учёные, да, провели исследование и показали, что на 30%. Процентов роста ожирения произошел именно после того, как появились трансгены. Есть у немецких ученых исследований, итальянских
0: ученых ну, в Великобритании. Которые тоже это же подтверждают. Ну, вот, самое да? интересное, давайте очень мыслить: много, вот логически: вот если мы, например, я ученый, выступаю за то, что генмедиционные продукты, например, да, условно их можно использовать совершенно нормально, я доказываю в своем исследовании, то понятна логика, кому выгодно это исследование. Но если я ученый, который говорит, нет, это вредно, это гадость, ни в коем случае, и я иду, супротив... колоссальное сопротивление другого ученого мира ощущаю на себе, становлюсь изгоем в науке, да, и задать вопрос, а кому выгодно, чтобы я проводил такие Алексей,
1: то есть вы за то, чтобы вот сейчас депутатский корпус помог, в том числе и тем ученым, которые рассказывают ну, о надо просто, истинном просто положении сдел... этих
0: ученых и, наконец, все-таки, может быть, даже на государственном уровне провести независимые исследования долгосрочные, которые покажут. И пока эти исследования не прошли, категорически не пускать нашу страну геномодифицированные продукты.
1: Не пускать? То есть, вот, кстати, я делала материал в течение недели вот как раз о геномодифицированных продуктах, и один из экологов, моих экспертов, даже вот такую, внес такое предложение. Он говорит, вот сейчас нам какими-то невнятными санкциями грозят западные страны, а почему мы не можем в ответ сделать санкции в виде запрета ввоза продукции ГМО и химикатов ГМО для тех же американских компаний, которые, оказывается, на этом... Рынке он практически. Он сейчас существует
2: этот запрет, Марина. Значит, существует пока, запрет. Пока у нас запрет существует <свят> и на значит, ведение посевов трансгенными культурами, и на ВОЗ. Но правительство чуть было его не отменило. С 1 июля он должен был быть отменен. Сейчас все-таки это постановление правительства, я думаю, похоронено. Но вот еще раз поймите. Я не думаю, что надо нас с Алексеем воспринимать как истину в первой инстанции. Давайте предположим, что мы добросовестно заблуждаемся, ничего в этом не понимаем, значит, говорим ересь и все такое. Но, друзья мои, тогда давайте так: вот пусть ученые-мужи поспорят надо, если подерутся, но придут к единому мнению. А давайте проведем совершенно справедливо. Вот пока нет единой точки зрения,
1: Лучше Понятно, нам этого не надо.
2: Нам, ну, нам совершенно справедливо Не надо, чтобы на нашим населении России проводили эксперимент. Вот на грызунах там, экспериментируйте. Когда у вас все будет хоро, да. в лаборатории, да, если вы будете уверены, что все отлично, тогда уже на нас. Кстати, между прочим, это не какая-то там идея такая навязчивая. В европейском праве и в международном праве существует так называемый принцип предосторожности, исходя из -за которого из которого любое государство, если оно социальное, не будучи уверенным в том, что нечто является безопасным для населения, не просто могло бы, а обязано оградить население, пока не стало понятно, вредно это или полезно. Ровно такую точку зрения мы и занимаем. Спорьте, господа ученые, сколько хотите. Да только важный момент: я повторяю, я глубоко убежден, что если завтра наши фермеры начнут заниматься органическим забледелием, и они это умеют делать то через какое-то время российское сельское хозяйство выйдет на совершенно другой уровень. Мы накормим себя, мы накормим всю Европу, и очередь на наши фермерские экологически чистые продукты будет стоять где угодно, включая Соединенные Штаты
1: Америки. Очень оптимистично. Мы вновь вынуждены прерваться на новости, после которых продолжим наш интересный разговор. Есть или нет
2: с Алексеем Ковальковым.